0: Les Tritons, Raphaël Hispérian.
1: Bonjour, le Quatuor Eben, composé de Pierre Colombet et Gabriel Le Magadour au violon, Marie-Chilmen Alto et Raphaël Merlin au violoncelle, seront en concert le 25 mai à 20h au Conservatoire de Genève. Au programme, Mozart, Shostakovich et Brahms de Wolfgang Abalius Mozart, son Quatuor Accord numéro 14, en sol majeur que Shell, 387, dédié à Haydn. On connaît le texte de la lettre de dédicace à Haydn que Mozart porta à l'entête de l'édition des six Quatuors, en les présentant comme ses fils et les confiant avec affection au parrainage de son grand-aîné. Il avoue que ces Quatuors ont été le fruit d'un long et pénible travail. On sait en effet que leur composition s'est étendue sur au moins deux ans. Le premier ayant été achevé le 31 décembre 1782 et le dernier le 14 janvier 1785. On sait également qu'elle lui a coûté d'énormes efforts et les partitions autographes en témoignent. On ne trouve guère d'autres manuscrits du compositeur portant autant de ratures et de corrections. A l'origine de cette légendaire série de Quatuors, c'est le fruit d'une découverte en 1782 des Quatuors russes de Haydn, son opus 33, ceux dont leur auteur disait les avoir écrits de façon toute nouvelle et spéciale, et qui ressentaient l'étape ultime dans la formation du style style classique, marqué notamment par la continuité du traitement thématique. Mozart vit tout de suite le parti qu'il pouvait tirer de cette conquête, mais les six quatuors à venir n'auraient probablement pas été des chefs-d'œuvre absolus que nous connaissons s'il n'avait d'autres circonstances décisives. La révélation, grâce à la bibliothèque du baron von Schweiten, des richesses polyphoniques de l'œuvre de Bach. Car le miracle des œuvres brûlantes et merveilleusement inspirées tient avant tout à l'art hautement personnel, cette fois, avec laquelle Mozart a su combiner une thématique extrêmement poussée et l'utilisation d'un langage contrapuntique superbement assimilé. On assiste aussi au retour d'un art de la fugue pleinement maîtrisé qui, allié aux audaces harmoniques inouïes de Mozart, devient une langue réellement révolutionnaire dans les arbres dissonances devraient semer l'effroi pendant de longues années. On comprend ainsi que, même pour Hans Schoenberg, six Quatuor ait pu devenir un objet de culte. Le Quechet 387, en sol majeur que vous pourrez entendre lors de ce concert, est l'un des plus personnels du cycle, et aussi en des plus denses. L'atmosphère de l'œuvre est plutôt gaie, mais des ombres troublantes viennent envoiler tous les mouvements. La prodigieuse maîtrise polyphonique, sensible surtout dans les mouvements extrêmes, témoigne de l'influence féconde de la musique de Bach. Le sommet expressif de l'œuvre est son vaste et sublime andante, d'une grande noblesse de ton, qui nous entraîne cependant dans un fulgurant voyage harmonique à travers les tonalités les plus obscures. Mais aujourd'hui, je vous propose un extrait de son quatuor en Do majeur, que 465. On sait à quel point, avec ses audaces harmoniques insensées, l'introduction de ce quatuor des dissonances plongea les contemporains dans la stupeur. Certains musiciens bien intentionnés furent tentés de corriger les anomalies dont elles souffrait. Et bien que lui-même assez effaré, Haydn défendit Mozart en disant « il doit avoir ses raisons ». Pourtant une fois encaissé le choc de cette brève introduction, ce quatuor s'impose avec plus d'évidence que le précédent. Si le quatuor en la majeur, comme un imbidant souffle crépusculaire bleuté, apparaît comme une œuvre secrète, voilée, toute tournée vers l'intérieur, ne révélant toutes ces richesses qu'aux connaisseurs attentif, le co en hutte majeure, au contraire, offre de vivants contrastes et des évocations d'états d'âme changeants, se tournant davantage vers le monde. De plus, tout en alternant subtilement les moments de tension et de détente, l'œuvre, au niveau de la pensée, obéit à une trajectoire assez limpide qui conduit des ténèbres oppressantes de l'adagio initial à l'allégresse presque triomphale du final. Allez, je vous propose un extrait de ce quatuor avec le quatuor mosaïque. mm Voilà, après Mozart, toujours avec le quatuor Eben, le 25 mai au conservatoire de Genève, vous présentant de Dimitri Shostakovich son quatuor à corps numéro 8 en nut mineur opus 110. C'est en juillet 1960 que Shostakovich part en Allemagne de l'Est pour assister au tournage du film de propagande « 5 jours, 5 nuits », pour lequel il doit composer la musique. Sans doute, cette énième commande ne l'inspire guère. Il lui aura suffi de l'émotion ressentie à la vue des ruines de Dresde pour le détourner de son pénible devoir et l'inciter à composer en quatuor à cordes, son huitième, qu'il achève seulement en trois jours. J'avais beau me casser la tête à écrire de la musique de film, pour le moment, je n'y suis pas arrivé. À la place, j'ai composé ce quatuor idéologiquement condamnable et dont personne n'a besoin. Contrairement aux symphonies qui peuvent aisément être exploitées pour la propagande idéologique ou les commandes officielles, les quatuors à cordes représentent pour Shostakovich une échappatoire, en un lieu où l'intime peut s'exprimer dans le filtre imposé par le parti. Cependant, afin de faire bonne figure et justifier sa composition, il y appose la conventionnelle dédicace à la mémoire des victimes du fascisme et de la guerre. Mais c'est à lui seul que Shostakovich dédie en réalité ce quatuor. Je me suis dit qu'après ma mort, personne, sans doute, ne composerait d'œuvres à ma mémoire. J'ai donc résolu d'en composer en moi-même. On pourra écrire sur la couverture à la mémoire du compositeur de ce quatuor. C'est une œuvre profondément autobiographique, presque testamentaire, tant elle recèle de fragments de vie du compositeur, depuis l'omniprésent motif dsch, -S rémi bémol do si, jusqu'aux multiples citations de ses propres œuvres. C'est toute son âme que le compositeur a mis dans ce quatuor, dont l'écriture ne fut pas sans quelques émotions. Il dit « Le caractère pseudo-tragique de ce quatuor vient de ce qu'en composant, j'ai répandu autant de larmes que je répands d'urine après une douzaine de bières. À la maison, j'ai essayé deux fois de jouer le quatuor, et voilà que mes larmes ont recommencé à couler. » Mais ce n'était pas seulement à cause du caractère pseudo-tragique, c'était d'admiration devant la merveilleuse clarté de la forme. Ce quatuor est en cinq mouvements enchaînés, unis par l'omniprésent motif des S et H, qui parcourt toute l'œuvre. Sur les cinq mouvements, trois sont des largots, ce qui en dit long sur le caractère sombre et grave du quatuor. Véritable leitmotiv du quatuor, le motif d'ISCH, traverse toute l'œuvre passant d'un instrument à l'autre, à l'identique ou transféré au gré du caractère que prennent les mouvements successifs. Tout au long du quatuor, il sera exposé de différentes façons. Le motif du quatuor est lancé sous forme de fugue en instrument après l'autre et il est aussi clairement identifiable. Très vite, une forme à l'unisson, puis une autre harmonisée à quatre voix lui apporte davantage de densité et de puissance dramatique. Dans le deuxième mouvement, le motif est pris dans la tourmente musicale du discours. Il circule très rapidement d'un instrument à l'autre avant d'être donné en canon au violon puis ressassé dans l'aigu du violon en sol. Il devient ensuite en ostinato démentiel aux cordes graves auxquelles se superpose une forme en augmentation au violon. Pour se fondre dans la valse grinçante du troisième mouvement, le motif DSCH se transforme et devient DDSCH. Répété en boucle de manière obsessionnelle, il devient moqueur et ironique. Le motif n'apparaît que deux fois dans le quatrième mouvement, le plus mystérieux, une fois nuance piano aux de grave et une fois au violon en seul, formant la transition avec le dernier mouvement dans lequel il retrouve toute sa puissance dramatique. Allez, je vous propose d'en écouter en extrait avec Maxime Wengerhoff, Julian Racine et Misha Maiski, le Largo et l'Allegro Molto.
0: Radio Cité Genève
1: Les Tritons Et voilà Dimitri Shostakovich et son quatuor numéro 8 en Do mineur plus 110 que vous pourrez entendre le 25 mai au Conservatoire de Genève avec le quatuor Eben, autre œuvre durant ce concert, le quatuor accord de Johannes Brahms, le numéro 3 en Si bémol majeur opus 67. Ce quatuor à corde est le troisième et dernier quatuor à de Brahms. Il fut commencé à Vienne en 1875, soit deux ans après ses précédents quatuors et un an avant sa première symphonie. Notons que Brahms en fit une transcription pour piano à quatre mains. Jour inoubliable dans la vie de Brahms que le 30 septembre 1853 date de la rencontre avec Robert Schumann. Après avoir entendu le jeune musicien piano, l'auteur des Kreisleriana ne trouvait pas en effet de mots assez élogieux pour dire le génie du prodige qu'il venait de découvrir. Brahms noie des liens d'amitié très solides avec Robert et Clara et fut profondément affecté par les circonstances tragiques dans lesquelles disparut le musicien trois ans plus tard. Jusqu'au milieu des années 1870, Brahms, qui était en pianiste de premier plan, consacra beaucoup de temps au récital. Parallèlement, sa réputation de compositeur allait croissant, comme le prouve sa nomination au grade de docteur Honoris Causa de l'Université de Cambridge en 1877, puis celle de Breslau en 79. Brahms avait alors presque cessé de se produire en récital pour ne plus se consacrer qu'à l'élaboration d'ouvrages vigoureusement défendus par le critique viennois Édouard Anschlick. Par son attachement au modèle classique, l'auteur du Deutsches Requiem représentait la figure emblématique du camp opposé à la musique d'avenir incarnée par Liszt ou Wagner. La musique de chambre occupe une place de choix dans la production de Johannes Brahms. Ce domaine comprend en effet 24 opus, très représentatifs du souci d'équilibre qui caractérise sa plume. La découverte des maîtres classiques fut d'ailleurs étroitement associée à Brahms et à la musique de chambre. Entre 1857 et 1859, l'artiste avait été en poste à la cour de l'IP d'Etmold, en tant que pédagogue, chef de la société chorale et pianiste. Cette existence ne présentait pas de relief particulier pour le jeune compositeur, mais les heures de loisirs dont il disposait lui permettaient d'explorer la bibliothèque du maître des lieux, le prince Léopold III. Là, Brahms déchiffra une énorme quantité de sonates, trios, quatuors, etc. Expérience qui le marqua de façon indélébile. S'agissant du quatuor à cordes, l'admiration que Brahms éprouvait pour les ouvrages de Beethoven exerça en effet inhibant sur le créateur qui attendit de longues années avant de terminer et d'oser faire entendre ses compositions. En phénomène fait, comparable se produisit d'ailleurs en matière de symphonie. On pense que peu après sa rencontre avec Schumann, Brahms avait couché sur le papier plusieurs esquisses et pourtant 20 ans s'écoulèrent avant la naissance officielle des deux premiers quatuors. Le fait qu'après une longue pause dans sa production de musique de chambre, le trio pour violon, piano et corps opus 40, daté en effet de 1868, le compositeur allemand considère que la gestation des quatuors opus 51 était achevée et qu'il fallait parvenir à un résultat définitif, traduisant une confiance en soi à laquelle ses succès dans la vie musicale viennoise n'étaient probablement pas étrangers. Grand amour de la nature, Brahms s'installa en effet durant l'été 1873 dans un hôtel de Tutsik, en petit village situé sur les bords du lac Stamberg, où il pouvait alterner de longues promenades avec une activité créatrice immense. Durant ses vacances apaisantes, naquirent ainsi les variations sur un thème de Hein, dans leur version primitive pour deux pianos et les quatuors opus 51. Aujourd'hui, je vous propose son double concerto, en tout cas leur premier mouvement, avec Henry Chering au violon et Yandon Starker au violoncelle. Ceux-ci seront accompagnés par le Concertgebouw d'Amsterdam, dirigé par Bernard Heiting. Radio Cité Genève Les Tritons Raphaël Isperian Yones Brahms que vous vous présentez. donc on se de Genève le 25 mai à 20h avec le Quatuor Eben. Quittons un tout petit peu le domaine du classique, avec de la musique New Age et électrique, car nous a quitté il y a quelques jours Evangelistos Odessa Evangelis. Evangelis commence à composer à l'âge de 4 ans et joue ses propres compositions en public dès l'âge de 6 ans. C'est un autodidacte. Il a refusé d'apprendre le piano de manière traditionnelle et a mené toute sa carrière sans jamais avoir eu de connaissances approfondies du solfège. Il a étudié la musique classique, la peinture, ainsi que la réalisation de films à l'Académie des Arts d'Athènes. Au début des années 1960, il est en membre fondateur du groupe de Jazz Formix, qui connaît un grand succès en Grèce. Simultanément, au soulèvement étudiant de mai 1968, il vient à Paris et monte le groupe de rock progressif Aphrodite Shield, avec Demis Roussos, Lucas Sideras. Leur plus gros tube en Europe reste sans conteste Rain and Tear. Le groupe se sépare en 1970 et Vangelis termine seul leur dernier album intitulé 666. Bien que Remis Rossos ait fait quelques apparitions sur les travaux suivants de Vangelis. Vangelis a donc commencé sa carrière solo en composant la bande originale du film « Sex Power » en 1970, réalisée par Henri Chapier, puis celle des films du réalisateur français Frédéric Rossif en 1973. Durant l'été 1974, il a répété durant deux semaines avec un autre groupe de rock progressif « Yes » après le départ du claviériste Rick Waltman. Vangelis n'a finalement pas rejoint le groupe, mais il se lie d'amitié avec le chanteur John Anderson, avec qui il travaillera ensuite à plusieurs occasions, sur l'album Evans and Hell en 1975, puis sur la bande originale du film documentaire Opéra Sauvage en 79, Anderson jouant de la harpe sur la première pièce. En 1882, Vangelis remporte l'Oscar de la meilleure musique de film pour ses chariots de feu. Le thème principal a culminé en tête du palmarès américain et européen durant un an après avoir occupé la première place pendant une semaine. C'est durant cette même année qu'il commence à travailler avec le réalisateur Ridley Scott pour Blade Runner. Ils travailleront ensuite ensemble pour 1492, Christophe Colomb, et il a également composé de la musique pour plusieurs documentaires sous-marins du commandant Jacques Yves. Cousteau. Notons que ces chariots de feu sont aussi apparus lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques d'été de 2012, joués par Mr Bean, donc Ron Atkinson, dans une parodie où celui-ci, ennuyé de devoir jouer qu'une seule note tout au long de la musique, se met à rêver et à faire partie des coureurs et gagne la course. Allez, sans plus attendre, deux extraits, évidemment, les chariots de feu et la conquête du paradis.
0: Radio Cité Genève
1: Les Tritons Et du planétaire de Vangelis. A tous une bonne journée sur les ondes de Radio Cité Genève et je remercie Olivier Steinmetz pour la réalisation de cette émission. A bientôt. Radio Cité Genève. Les Tritons. Raphaël Isperian.